0: 好，各位同学，今天是9月16号，那我们按照课表呢，我们来继续上我们这个实物的冲刺班的课程。这个地方呢，老师再强调一遍哈，空刺班的这个内容呢是非常的重要的啊、呃。这个地方呢，我觉得大家本周啊之内，核心就是要把这个冲刺班的内容要熟悉跳啊，这个是第一个。第二个呢，嗯，其实答疑，因为整个课程在这个。可能大家所存在的问题呢，基本上在课程当中都已经会说到，啊，这是第一个。第二个呢，所有的题目呢，基本都会讲到，也会告诉你这个是为什么是这样。所以呢，我觉得答疑这块，就算是不管怎么样，它都没有这个冲刺班的课程的内容重要的，啊，大家呢一定要把冲刺班的课课程的内容好好把它熟悉掉，因为基本上是每天有一次课程啊，这个很重要的。那么好，我们开始来讲课。今天呢，我们讲这个第二次课程啊，也就是说城市总体规划加上历史文化名城、历史文化保护类的专题。下一次课呢，我们讲居住区的啊，加上怎么呢？道路交通的这个专题啊。每一次课呢，大概就讲两个知识点啊，两个专题。好，那我们开始进入，在讲这个城市总体规划之前呢，那我们按照这个我们的这个思路啊，我们经纬的思路，就是说我要讲你之前，我首先应该知道，就是说你到底是做哪些内容，对吧？那我知道你哪些内容之后，我才能对你进行评析啊？是不是这个道理啊？对的。那么前提呢，就是第一个啊，我们说呃城市总体规划。城市总体规划呢，我觉得大家呢都已经很熟悉了啊。其实呃大家可以看一下这个今年的，就是2020年他发的这个市级国土空间规划的这个编制指南呢，它现在还是分为两个级别，一个是市域，一个是市域。一个呢是中心城区，那么可能就是说还是走到了我们原来的这个分类当中来，所以呢这一次我们还是把它名字改成了这个城市总体规划。啊，第一个呢就是城市总体规划的内容。城市总体规划的内容呢，我们说根据城乡规划法来说的话呢，他说啊城乡城市总体规划第十七条他说的是城市镇的一个发展布局、功能分区、用地布局和综合交通体系，以及什么禁止这个这个之类的，对吧？那我们对于我们来认识的话，我们就是第一个就是它的发展布局啊和用地的布局，发展布局当然是不一样的啊，这两个还是不一样的。发展布局主要强调是方向，呃，用地布局呢主要的强调是用地之间的关系。当然还有一个就是综合交通体系啊，大家可以看见没有？当然它这个还有一个各类的专项规划。但是对于我们本质上来讲的话，我们发现它是一个什么问题呢？嗯，最主要的是什么？就是这个综合啊，综合。综合的这个交通体系可能啊，大家平息的呢反而要多一点啊，反而要多一点。然后第二个呢，我们来看一下啊，就是关于这个居住区规划的。居住区规划设计当中，呃，有几个内容啊，就是居住区规划的范围，以及规居住区里面建设用地的规模啊。这个呢，老师打了红色的，我们来仔细的解读一下。在我们考试的时候呢，我们常常会出现这个点，对吧？就是建设用地的规模，那你规模到底怎么样？我们说人均用地的规模超了，还是整个的用地的比例不大，对吧？第二个呢，就是出现什么水盐地啦，基本农田啦、啊，这个一旦出现，它绝对就是考点的。还有一个就是自然资源和历史文化遗产的保护，这个呢，在二零一九年当中呢，他在城市总体规划的时候呢，他把这个历史文化名城保护啊，它放在这个城市总体规划当中去了。第二题，这个呢，大家可以看得到，呃，可以看得到。就说你在这个历史文化名城保护区里面，你不不不布置了大量的这个物流仓储用地，这个显然是不合理的，对吧？显然是不对的。那么从这个当中我们就可以看出来，其实城市总体规划呢，就是第一个是发展布局啊，第二个呢就是啊、呃、这个用地之间的关系啊，用地组织，第三个就是什么啊、呃、交通，第四个呢就是有一个我们说的这个叫什么用地布这个用地规模啊，用地规模啊，我们来看一下。然后呢，在新的这个国土空间规划的这个，他说他审查的要点当中呢，我们也同样来看一下啊。第一个呢，就是他这个空间分区和用途管制啊，这个呢，其实本质上就是什么呢？就是我们说的用地布局嘛，啊，这个我这个他这个大家应该这个应应该要很熟悉吧，对吧？第二个呢，就是重大的基础设施和线性工程以及防灾减灾，还有就是林地设施，这个本质上就是我们刚刚讲的道路交通和基础设施嘛。啊，就是城乡规划法当中的道路交通啊，加上基础设施啊，比如说你道路怎么样，或者是污水处理怎么样啊，垃圾填埋场怎么样，对吧？啊，第三个就是城市开发边界，其实这个大家可以理解为就是用地规模，对吧？因因为大家还是要要真的要要活学活用啊，跟了我们这么多年不可能说是连这个都不知道啊。现在开发边界就是它的用地规模，然后呢，这个地方呢多了一个啊，就是通融廊道。啊，通风廊道和这个呃控制啊，通风廊道的格局和控制啊，通风廊道的格局和控制。假如说今年如果涉及到出现了通风廊道几个字的话，那大家一定要注意啊，一定要注意啊。第四一点呢，我们也要和大家说一下，这个当然用地呃，这个叫做功能布局和用地结构，用地结构这个大家应该要知道吧？就是比如说居住用地占比多少啊，工业用地占比多少，这个应该是知道吧？哎，对，指的就是这个意思啊。比如说道路交通啊，百分之十五到百分之二十五，对吧？啊。那么这个这个这个叫什么？叫用地结构啊，并且呢，我很很怀疑他今年可能会考的道路交通的占比啊比例这个问题啊很有可能、啊、我们压一下啊压一下。好，那么接下来我们来看一下我们啊从另外一个角度来看城市总体规划的内容，这个呢是城市规划编制办法当中啊对城市总体规划编制的内容啊也是一样的哈、啊、中心城区这个呢我们。啊，已经很熟悉了哈。我们比如说啊，什么两确定、一预测、一划定啊，什么中什么啊这个中心城区的确定啊，这个我们不再去这个再去讲了啊，在精讲班已经讲得很详细了。第一个就是确定城市的性质，然后呢职能和发展布局。第二个是预测城市人口规模，看见没有？这个地方开始，这个地方预测的是城市的人口规模，这个地方并不是预测的是市域的人口规模。一超四亿的人口规模应该是在哪个地方呢？应该是在我们前面讲的一节课啊，城镇体系规划当中啊。第三一点，原来呢是划定禁建区、限建区和适建区和已建区，那现在我们划定的是三区三线，也就是说生态保护红线啊，这个基本农田，然后呢有个城镇开发边界线啊，这个是三三区三线啊，可以替换掉。呃、啊，第五一个就是安排啊，这个安排什么建设用地、农业空间、生态空间啊，这个呢我们说。那我们现在也是三生空间啊，啊，城镇空间、农业空间和城市空间，啊、呃，这个，呃，生态空间啊，对吧？这个呢，最主要如果出现的话呢，我觉得很有可能就是和主体功能区要进行衔接，啊，主体功能区它把它定义为是一个什么样的，要要进行有机的衔接。如主体功能区里面都定义它就是属于这个生态空间的话，那么你就知道它发展为其他空间可能就有问题了，对吧？这个大家要要灵活一些。然后呢，我们来看一下，另外的就是关于这个。啊，确定建设这个规模的，那我们说了这个呢，其实就是城镇开发边界。第九一条啊，就是第九条，就是确定主要对外交通和道路交通设施的布局啊，也是就是我们说的基础设施布局。然后呢，第十三条这个叫有环境卫生和重大设施布局。那么是因为环境卫生在2 0 1七、2018年的时候它是搞得比较火热的，对吧？就是那那句话，你是什么垃圾啊？那么通过这个我们来看啊，这个呢是关于城市总体规划。那么在这个过程当中呢，我们把这个城市总体规划呢，我们把它分解掉一下，就发现它其实，在总体规划层面上，它主要考虑的还是以下几个要素哈。这几个要素呢，也和我们说的国土空间规划它提出来这个审查要素是基本上是雷同的啊，是相等的。好，我们来看，第一个是功能的相互关系，功能相互关系是能邻和不能相邻的，就是说邻避设,、啊、设施的问题啊，邻避设施的问题啊。邻避设施呢有两个，第一个是是说你自己这个整个中心城区内，你比如说居住区和工业区，你肯定不能在一起啊。第二个就是说你整个呃这个设施，比如说如果你是在市域空间的话，那你要看你两个呃上下游的关系。比如说二零一三年的是吧？他说了在、这个，在这个在这个呃这个有北疆和北疆有共同的水源，对吧？我们昨天讲的有共同的水源，然后呢，他又说要把工业用地布置在。这个水源的这个北江的上游，那当然是不对的啊。这个叫相互相互功能之间的关系。第二个就是布局和交通，布局和交通呢就要考虑啊交通的性质和流量之间的关系。它常常会出现一个问题，就是说啊、呃、用地性质和这个交通的啊、呃、性质不匹配的问题。我们说呢，交通的性质要和用地的性质相匹配嘛，对吧？这个大家应该记得吧？大家应该记得啊，比如说，交通性道路两侧及两端啊，不应该安排生活性的用地，包括比如说居住啊、商服中心啊、公建，对吧？因为你这样的避免的话呢，安排吸点大量的人流的公共建筑嘛，对吧？然后呢，比如说生活性的道路两侧，你就不能安排大量的这个大型的、中型的这个仓库的这个运输的枢纽，这个你就不能安排嘛。所以呢，这个就是说，他们之间要有一个什么？要有一个匹配。第三个就是功能和重大设施之间的关系，这个设施控制要作为要求啊。设施控制作为要求是什么意思呢？也就是说啊、呃，我们对一些整个城市需要来有的，必须要有的，如果它出现了的话，那我们就要看。一旦出现了，比如说啊，我们之前也讲过这个变电站，对吧？啊，比如说一旦出现了它落地的这个，就是属于它的要求了啊。这个就是你要你要看啊，你要满足这个变电站设施控制的要求，比如说污水处理厂，那我要布置在水流的下游啊，比如说水厂我要布置在上游啊，对吧？啊，这个呢就指的是它的设施控制的要求。啊，生态要素啊，这个强调各个生态要素的保护，比如说风景名胜区你要保护吧，水源水源地你要保护吧，生态敏感的地区你要保护吧。那么这个叫生态要素类型的一个分布、功能布局和绿地景观。功能、这这个布局和绿地景观就是说不破坏、不影响，该有的要有啊，没有的我们也不要。这个这个就是什么叫绿地景观之类的，就是说不破坏、不影响啊。这个主要是比如说啊湿地类的，还有一个呢就是这个防灾减灾，比如说我们说了防洪啊，对吧？啊地震啊啊重在的什么重在避让啊防护和隔离，比如说呃 W 3类的啊危险品仓库啊。那么你都要对它进行一个避让、防护和隔离。其实本质上呢，它讲的就是对于这个啊中心城区里面几个确定的要素呢，在进行一个什么呢？进行一个控制和配比的问题。那么这个呢，是我们根据这个呃城市总体规划当中的这个编制办法，我们得出来的啊，得出来是这样的。我们来看一下城市总体规划的强制性内容。这个强制性内容呢，当然就是我们在考试的时候呢，也是特别需要注意的点，对吧？这个是没有什么问题的。这个主要的第一个内容呢，就是啊，像基本农田啊、风景名胜区啊、湿地啊、水源保护区这种生态敏感区，那、啊、它就是属于它的强制性内容了。那么今年呢，大家要特别注意这几个点啊，像这种呢，生态敏感区啊，它都是属于需要特别保护的地方。然后呢，矿产资源也是一样。这个城市建设的发展规模呢，本质上也就是我们说的用地规模啊，建设规模。然后呢，也是干道系统、轨道交通网络啊，像这个，啊，其实呢，也就是城市总体规划的内容是一致的。然后第七条啊，城市防灾工程当中，它这个呢包括城市防洪的标准、防洪堤的走向、城市这个抗震和消防疏散的通道、城市人防设施和地质灾害，像这种呢都是属于什么呢？我们说的属于这个公共安全和公共利益的，这个呢是属于强制性的内容，对吧？那么这个呢，当然就是我们特别要注意的点啊，强制性的内容。好，我们再来往下看。那么整个城市总体规划呢，我们还有一个，当然城市总体规划当中，比如说工业用地怎么样啊，居住用地怎么样，道路布局怎么样啊，铁路客运站布置在哪个地方？这个呢，我们在精讲班的时候已经讲过了，对吧？铁路客运站啊，公路客运站啊，谁布置在哪个地方啊？这个之前的精讲班的时候，把它讲得很细啊。这个地方呢，我把这个人口规模的约束呢，这个地方再给大家在这里提一下啊。比如说，当你的人口啊，人口看见没有，到了超过105的时候，它这个指标是只能减的，只能在现状的基础之上来减，看见没有？第二个，我们说，当你的人口在105之下，你现状在105之下的话，那么你整个的整个的这个是不能超过1百一的啊，不能超过1百一，然后呢就是115其实，在3四五的时候也是一样，当你超过了105的时候。你只能是减少的，那么也就是说你不会，比如说你现状超过105那你只能是减少，那么也就是说它也是到1百一，那所以呢我们几个特殊的数字啊，这个我们只是回顾一下啊， 1 0 5啊， 1百一啊， 1 1 5这个是需要我们特别来记住一下的啊，特别记住一下的，其他的呢我们就按照这个标准来走就可以了，这个大家应该应该记得吧？比如说我们在做这个2018年的时候。他说在二类区后区啊，然后现状用地多少，规划到多少，那你就要看了、啊，对吧？它只能减少的，它不能增加，所以呢，它应该是，比如说它现状是 106.1 对吧？那你应该是最少是要小一百零六点的，那你规划为 108， 那当然就是不对的嘛，是不是？那当然就是不对的啊，所以呢，我们就说通过这个呢，我们可以反映出来，看见没有？然后假如说其他的点，比如说你小于一百零的。那你最高最多也就到1百一，比如说你到了1百二，那就肯定是不对的了，对吧？你最多也就到1百一嘛，对吧？那当你特别特别情况的情况下，啊，这个当然，比如说你现状是大于1百一的，那你就要也是只能减少，减少到115以下，看见没有？减少到115以下，啊，这个呢对于我们判断这个城市用地这个分类、城市用地的人人均用地这个标准呢是很重要的，啊，很重要。好，我们来看一下这个评析的重点哈，这个呢是需要大家特别注意的。第一个就是说，你整个评析你是否和主体功能区、国土的事业规划、尚未指标、江河流域的相关规划等相衔接了？比如说主体工里面、主体功能区里面告诉你它是属于这个啊限制发展区，那么你就要看一下你这个你有没有必要去新增各类产业园区？如果告诉你说整个事业啊这个事业规划告诉你说。你这个地方是，比如说人城镇的人口规模啊，就是城镇职能分工是怎么样的？那你要看一下你整个的用地布局怎么样。举个例子哈，这些都是呃很重要。比如说他告诉你的是旅游城市啊，他说定义为旅游城市，那你当然在用地布局的时候，工业用地就应该适当的会少一些嘛，对吧？旅游用地就会多一些。上位指标啊，这个特别重要的啊，这个是、嗯、老师现在你看这个当时评析的重点啊，这个 PPT 很重要的啊，这个是老师总结的。那你比如说省域整整体系规划啊，或者说是省级国土空间规划，告诉你啊，你这个人口呢，比如说你这个约这个约束性的指标，约束性的指标，比如说生态保护红线的面积，那告诉你呢，你有多少，那你整个生态保护红线的面积就不能少于这个。比如说，嗯，这个湿地面积，那你这个湿地面积你也是不能小于它的。像这个就叫约束性的指标，约束性的指标你就要特别注意啊，它是不能去少的。第二个，这个主体功能区，刚刚有很多同学、嗯、好像还没有明白。比如说，他告诉你说这个地方在省级主这个国土空间主体功里，主体功能区里面为农产品主产区，那你要知道它主要是发展农业的，对吧？对吧？这个是产业定位，那么它主要是发展农业的。比如说，他说他是重点生态功能区，那你要注意了，他可能就是以生态优先为主了。这个呢，对于他来说是一个从上面的层面来对他进行一个约定了啊。然后呢，有些时候我们说江河湖库啊，这个呢就是防洪。比如防洪的时候，告诉你说它的水位标准是什么，或者是有一个淹没区，他告诉你他的淹没区到哪个地方，那你要看一下，对吧？你整个的城市用地啊，整个整个城市的用地建设用地，你肯定不能在淹没区里面嘛。那你到了淹没区里面去了，那么肯定是有问题的啊，肯定就是有问题啊，这个是不可以有的啊，不可以有的淹没区。然后第二个就是你是否准确把握了城市在国家或者区域经济当中的地位，这个呢，也就是说对应你城市的职能的这个分工啊，城市性质。那么在二零一二年，它专门考了一个城市的性质，对吧？我们说城市的性质主要呢，主要的职能和建设的这个呃目标是否匹配。啊，也也就是说，比如说我我们在2018年，他都考了，他说城市呢性质定义为是这么临港的重化工区，那么这个呢就叫什么？它这个城市的性质和它的建设目标是不匹配的啊，论据呢也是不充分的啊，这个意思，对吧？然后呢第三个就是人口规模，那么人口规模是否充分考虑到城市的经济社会发展水平？城市化水平是否与土地、水、能源等资源进行了约束？啊，这个当然是很重要了哈。我说这个现在一二三四五六七，包括后面还有一些是老师根据这个国土空间规划，还有就是城市城市总体规划的这种衔接的时候，老师讲的提出来的一些论点哈，这个呢毫无疑问的，作为考试来说就经常容易考到的，比如说我们说城市化发展水平，那你比如说我们在2011年的时候， 2 0 1 0年的时候，它那个人口一百万是否科学这个问题，那么它就是属于属于土地资源不够嘛，是吧？土地资源不够。啊，然后呢，在2013年的时候，它那个呃， 2014年限制发展区就是水资源不够，对吧？然后呢， 2 0 1 3年的时候，它出现这个人人员、环境资源的这个问题，那也就出现它是限制发展区，那你呃20平方公里的这个工业用地可能就过大了，对吧？所以这个呢，就是你这个规模是否和它相匹配？好，第四一个就是呃，是否用科学的预测方法进行了必要的认证和认证啊？研究和认证用地规模是否是否啊？呃用地规模的确定啊，是否是从现状用地水平和智能需求以及从实际出发的？也就是说，你这个用地规模，我们经常在做城市主理规划的时候呢，经常会出现这个用地规模过大啊，人均用地过超了，这个就是你没有和它实际的现状去出发啊，你造成了你这个情况。第五一个，是否坚持了节约和集约利用土地的原则？这个我们在上节课已经讲过了，对吧？二零一七年、二零一八年其实他都讲了这个点，因为这个是什么？是我们现在国家的一个主导思想嘛。那你你看2018 ，二零一八年你都有了，你没有必要分那么开嘛，对吧？你说你你已经有了，你还要新建东西两个工业园区，这个是典型的这个有问题的，对吧？还有一个是否符合永久基本农田啊这个保护政策和规划建设的标准？这个永久基本农，比如说我们说二零一三年，他说规划向南发展，那不合理，对吧？规划应该向东发展，因为向南发展它要跨一级公路，并且呢它还占用了基本农田，但是呢规划向东发展就没有问题了，对吧？这个2017年也是一样的啊，他说规划向南发展，规划向南发展建设这个居住区，那你那个居住区当然就有什么就有问题，因为你跨河并且要占用基本农田，这个都是不对的。然后呢，就是规划建设的指标啊，有有超的这个嫌疑，那你超了也是不行啊，超了也是不行。然后第六个啊，永久居住啊，公共设施、工业仓储、对外交通。就是、说你这种供地各种用地的比例、空间比例和结构布局是否合理？比如说工业用地，你不能在居住区的上风向，对吧？然后呢，对外交通设施用地，比如说我们说高速公路不能穿城而过，是吧？道路广场的面积不能过大，不能超过五公顷啊，对不对？啊，这个都是我们说的常考的一些点。这个呢，我觉得大家应该没有太多的问题，只要你做了作业啊，就把真题做完了。其实这个地方还有一个问题啊，就是你这个用地的这个空间啊。那还有一个比例关系呢，比如说工业用地超了 30% 啊，甚至对吧？工业用地超百分之那你有一些时候，我们说只要你不是工业城市，你是属于综合性的城市的话，一般你都不会存在这种超30的情况，对吧？所以这个呢是第六一点，第七一点就是说你这个交通组织是否有利于这个历史文化、这个自然资源的保护。这个在2019年的时候，他那个啊、呃、修建了一条在那个历史文化名城里面修建一条道路啊，那么宽的一条道路，这个显然就是不符合嘛。啊，不符合。我们来看下第八点啊，各类建设呃这个比例是否科学啊？这个就是老师刚刚讲的啊对不对？比如说你这个呃这个道路百分之十五到百分之二十五，对吧？你工业用地啊，比如说百分之十五到百分之三十啊，然后居住用地啊是多少到多少？这个大家应该要记得吧？这个应该要记得哈、啊。不记得？工业用地这个要记得哈、啊。比如说工业用地啊，这个百分之十五到百分之三十。然后居住用地是百分之二十五到百分之四十，对吧？因为你你除了这个之外，你看我们在二零一八年的时候他就考了一个点啊，他说二零一七年啊啊第二题他说那个工业用地占比呢百分之四十五，那当然就是这个比例结构不合理了，对吧？然后呢就是以这个路网骨架是否形成了良好的交通体系，这个我们在讲金甲班的时候已经讲过了啊，这个大家大家应该要这个常考的点，这个这这几个要特别注意的哈。我在金角判的时候，我不是专门还说过这个点嘛、啊？比如说你三百万以下的，那你就不能建设什么呢？不能不能建地铁，对吧？就是人口三百万以下的，你就不能建地铁。那你如果呃三百万以下，他告诉你说他要建地铁的话，那这个时候你就可以指出啊，他是不当的啊，不当的不合理的，就是超前发展，就是投资资源的浪费了，对吧？还有对外交通啊，对外交通与城镇区域城镇发展的衔接，比如像2014年啊， 2 0 1 3年。他都考了这个点，比如说中心城区在这个地方，它高速公路在于这么远，然后呢，这里有铁路客运站也在这么远，对吧？那这个就是什么？对外交通和区域的城镇设施衔接不合理的道理啊，不合理啊！大家要知道，这个老师辛辛苦苦总结出来这些点啊，都是每一个点都是啊，需要大家去认真理解的哈，并不是说真的就拿来你看一下就就就可以了，就了解了，这个是肯定不行的。你要把老师的知识点转化为你的知识点就可以了哈。然后呢是重大设施的选址是否得到妥善的安排，比如说我们说污水处理厂、垃圾填埋厂，那你是否得到了妥妥善安排？有没有以邻为壑的情况？很多人不理不理解这个以邻为壑是什么意思啊？我们知道有一首诗叫“金住长江头，妾住长江尾，日日思金不见金，共饮长江水”，对吧？那你共饮长江水，那你在这个地方啊，比如说我整个城市呢，这个是我的城市，我城市在这个地方，那你,你把污水处理厂放在这个地方是合理的，对吧？因为对于你来说，你没有污染啊。比如说水流是这样走的，但是对于下面这个城市来说的话，那就遭殃了，对吧？啊，你共引长江，那我水源可能在这个地方，你看这样的话就产生了直接的污染。所以这个呢，日日思金不见金，共引长江水，那你这个重大的市政设施就要就就要妥善安排。还有就是是否有这个合理的分区原则，是否是否实现这个四线？我们说紫线、蓝线、绿线、黄线，每一个都要进行一个操作啊。这个呢，就是老师给大家总结的。我们说的城市总体规划，它前息的重点，其中呢红色部分呢，啊有一些呢是和国土空间规划啊进行了这个衔接的。呃、啊，我刚刚举了个例子，我不知道大家有没有听清楚啊。有些时候听课也是机灵一点的，对吧？我说如果他告诉你说主体功能区，他把它定义为是农产品主产区，那你就要知道啊。它就是以农业为主啊，农业生产为主的。那你要看啊，也就是说，它这个其他的用地不会那么多。比如说，如果它以另外一种方式啊，它说是限制农产品，这个是包括是主体功能区的包括。它有些时候它,它还从它的功能上来分类啊，功能上分类，比如说啊、呃、这个农产品主产区嘛，还有从另外一种发展趋势上来分类，比如说啊、呃、限制发展区啊、呃，或者是这个呃这个叫什么优化发展区，对吧？那你就知道它处在不同的地区啊、呃，限制发展区的话，你就要考虑。那你工业园区还有没有必要建呢？你工业园区是否比例过大呢？对吧？那、啊、么这个呢，就是啊，平息的一个重点。这里面呢，涉及到很多的国土空间规划的点，我不知道大家有没有听听进去啊？比如说我，我我来看一下啊，我还是很担心大家的。第一个，比如说我我我第一问呢，基本上呢都是啊和国土空间规划有关，对吧？像什么上位指标啦、国土流域啦、啊防洪规划啦、啊主体功能区。第二个呢，我们来看一下，就是。呃，它是主要职能和建设目标，也就是城市性质它的定位。第三一个就是节约和节约的利用的原则，以及基本农田的保护啊。然后呢，这个地方有这个智能景观风景名胜区。当然，下面这个地方呢，我我觉得前面这一部分呢，大家都常考啊。这个地方道路网的骨架呢，呃，我刚刚已经说了啊，一个是300万人口的，一个是 15% 到 25% 啊。那么这个呢，总体来说呢，啊，平时的重点基本上就在这个13个点当中。好，十三个点当中，啊，我们来看一下它平息的一些要素啊，评级的重点和平息的要素的区别，要素就是说更细一点啊，就是说当你看见这个要素的时候，你要有什么想法啊，只是这么一个道理。第一个是风玫瑰，啊，风玫瑰一级风玫瑰来判断啊，然易燃易爆仓库和有毒有害气体，那么这个呢，特别就是 M 2和 M 3啊，比如说2018年的时候。呃，它那个工业用地在它的上游啊，在居住区的上风向，那么这个就是风玫瑰，在城市中的位置是否合适啊？这些有污染的企业啊，不能布置在城市的上风向，道路的走向不能和冬季风向平行，应该和夏季主导风向平行，对吧？然后看一下它机长如果出现了机长的跑道是否和城市的主干道是主导风向是一致的。总而言之吧，也就是一旦出现了 M 2就要看风向 ，M 3它叫独立，然后呢，有一些是在下风向的，比如说污水处理这个垃圾填埋场就要远离的。这个呢就叫风玫瑰来确定这个整个布局。第二个就是城镇开发边界。题目一旦出现了对城镇开发边界的描述，那么它必然为考点的，对吧？必然为考点。那你就要看开发边界是否合理啊？开发边界是否合理？我们说，呃，开发边界呢是要尽量的把什么呢？把第一呢是要完整啊，第一是要完整。第二个呢，我们说，嗯，碰见了基本农田呢，我说的是在边界啊，并不是在。比如说我我说的是这样，比如说你现在画这个边界画到这个地方来了，这一块呢可以作为基本农田，也可以作为城镇开发边界，就是评价下来，这个时候呢我们就要优先的什么呢？优先的让它成为这个避开它，让它成为这个永久基本农田，啊、呃，并不是说是在这个你你并不是说在这个里面啊，我们说也可以存在这种开天窗的情况，就是城镇开发边界里面可以有基本农田啊，我说的现在是这么一种情况，有一些该控制的用地有没有包含在开发区里面，就是、说。比如他告已经告诉你了，这个地方是一个这个这个叫什么工矿企业或者是开发区，那么你知道这个工矿企业和开发区是应该要把应该把它划入到这个呃开发边界里面来的。这个时候你就应该什么呢？你就哎，这个时候你就应该怎么画呢？你就应该是这样的啊，把它包裹进来，对吧？这样的话就是一个都不能该划进来的要划进来啊，不不能划进来的该丢出去的要丢出去。还有就是各个城镇开发边界啊外是否有不能建设的用地啊？就是你你你这个应该是不能有了吧，对吧？你应该要把它划进来。第三一个就是城市规模和性质啊，一旦出现了预测人口预测的数据，那么必须要考虑城市的规模。一旦出现了主体功能区和主导产业，那么必须要考虑城市的性质，这个是一脉相承的。像这个几个点，呢，在二零一这个二零一四年大力发展工业啊，那么知道它这个城市性质。二零一八年他说他要重点发展这个临港的这个工业区。那么当然和它整个城市的这个性质也是有关系的。然后呢，第四一个就是形城市形态，就是说一旦出现了城市形态的描述，比如说集中式啊、组团式或者集中加组团式，那么你就要考虑它的发展方向。我们说你有没有必要去发展组团式啊？在你用地有有多的情况下就没有必要去发展这个呃发展方向了嘛？等一下我们会来讲。还有集中发展的话，有会不会产生污染？跨组团有没有必要？比如像二零零五年，那个、跨组团的就没有必要了，对吧？嗯，然后组团间的联系是否合理？比如说二零一七年它单一通道的问题，那就不合理了。啊，单一啊，这个叫单一的通道啊，单一的通道，这个当然我也想说一下啊。曾经有一个同学他提了一个点，我觉得啊、呃、是对了就是对了，是错了就是错了，我觉得这个没有任何关系。他说我们书上都说的是单向通道，单向通道呢会让人产生歧义。啊，认为你是你你只是你看是这样的，啊，并不是说只是是是一条路，双方面都可以走的啊，单一通道和单向通道的问题，啊，我觉得这个是非常好的，我觉得如果修边的话，我们要把这个修边掉，所以呢，今天呢，我也就是我我觉得他说的很有啊，我们就用单一通道这个方式，比如说你二零一七年你采用当然二零一七年他选的是单一通道的，比如说你单一通道啊，那你这个当然是不合理的，为形成中百式交通也好，为形成这个拥堵也好，或者说是。啊，不满足这个规范也好，因为我们说了，呃，组团之间至少要有两条以上的道路，对吧？还有就是内部用地是否合理，比如说你多个组团布局之间有没有不合理的？什么叫不合理？比如说一个组团全是居住，啊，一个组团的全是工业，那么这个呢就叫什么？呢？这个不合理，这个呢就会形成什么单百式、中百式交通，啊，呃，还有就是其位置和城市发展方向是否相相违背？比如说在2011年啊， 2 0 1 1年这个总规当中。他说跨铁路建设北区啊，就是有一条铁路在这边，他跨铁路建设几个几块地四块地的居住区。那你说你本来城市用地就有多，对吧？你你整个城市的发，然后这边就是什么？这边就是山，这个大家可以去看一下。那你说你跨这个铁路，辛辛苦苦跨这个铁路，你就是为了在这里盖四块地嘛，你整个城市的发展方向应该是往南往往东发展了，对吧？所以就说你这个组团和城市的发展方向是不对的。啊、呃，就是说你这个组团就不应该发展嘛，就不应该这样发展这个组团。这个在二零一一年、二零一、二零一、二零零五年、二零一、二零一九年、二二零一啊一一年都考了这个点。那么还有就是你城市的门槛是否这个有有约束啊，不能盲目的就考。啊。这个已经考了二零幺二二零一零年的跨铁路发展啊，二零一八年的这个考点，二零一六年西侧，啊二零一七年也考了。等一下我们会看得到啊。还有就是第五个点，就是你建设用地的选择，啊、呃，这两个要素大家不要搞错了啊，这个地方是平行的重点，就是略微的要宏观一些。然后呢，这个要素就是说在读题的时候，一旦出现了这些要素，你就要心里面噔噔要机灵一下，哦，这个地方又出现了考点了啊，要知道。好，我们来看一下第五个，就是建设用地的选择。那么总体观要贯彻合理用地啊、节约用地的原则，这个呢，我觉得这个已经深入大家的这个内心深处了吧，对吧？然后新增用地应减少占用耕地和不占用基本农田啊，就在前几天呢，这个啊国务院都发了一个文件啊，就严禁占用耕地，因为啊大家有知道一些现在国际形势呢这个风云变幻，对吧？那我们首先要保证我们14亿人的什么啊吃饭的问题，呃因为什么呢？因为我们原来呢我们是以这个进口为主啊，就是粮食进口为主，那现在这种情况之下呢，可能进口它会受限了。进口受限的话呢，我们当然就要考虑考虑什么呢？考虑这个，那、呃、我们要自自给自足嘛，啊、呃，所以呢，这个就是不能占用耕地啊，这个再一次提醒大家，对吧？然后地形坡度25度以上的这个不能作为建设用地，我觉得这个大家很熟悉。然后整个城市的建设要避开洪灾、泥石流、地震带、矿藏区、金石保护区、文物古迹，要避开风景名胜区、自然保护区、水源保护区。水网湿地基本农田保护区要避开有开垦价值的这个，这个是整个指的是整个城市建设用地的选择。比如说你这个金日矿场啊，这个泥石流啊、洪灾，这个是有危险的地区，你当然是不能作为建设用地来选择，对吧？然后风景名胜区你也不能，你不能去破坏它们啊。首先保护区这个都属于生态保护红线啊，生态保护里面的，所以你不能去动它。所以呢，这个其实说白了，从另外一种角度上来说，建设用地的选择，你当然只能在城镇开发边界里面去选择，对吧？所以呢，这个是不矛盾的，啊，不矛盾的。第二个，我们说平息的要素呢，就是要看一下它各种用地之间的关系。比如说居住用地，它当然是良好地段给居住啊，规模小的时候呢，一般是集中的，规模大的时候呢，要要要分散。然后工业用地，我们说以群组的方式来布置工业用地啊，下风向啊，避免这个单向单一交通啊，要远离风景名胜区。要重呃这个工业中呃这个工业用地重运输对吧？要重视这个交通这些选项，在考试的时候特别出现 M 2和 M 3一旦出现了、啊、必然是考点，啊这个是没有任何疑问的。然后呢就是绿地啊，我们说绿地要均衡的布置对吧？要形成这种点线面的这种结构啊，然后呢要和这个河流山体的配合要协调。那么特别要注意的就是廊道和市场。一旦出现了，比如说他说了某个地方啊，有一个什么古塔啦，某个地方山呢有一个风景名胜区的点，一定要出现这个啊、呃、廊道和市廊。还有就是物流仓储用地啊，小城市布置在城市边缘，靠近铁路、公路、港口啊，便于城乡运输的地方。大中城市应该集中和分散相结合啊，特别注意 W 二和 W 3像 W 二、W 3一旦出现了，也是一定是考点，特别是 W 3啊，特别是 W 3然后呢是第五个啊，商业中心。我们说商业中心人气足，商业中心人气足，这个没有关系，但是核心是人气足，不能去协这个交通重人气啊，就是说还是要避免这个交通性干道啊，就是说你交通性干道，你因为你是强调是快速到达嘛，所以我们要这个，但是呢，我们要避免什么？呢？要避免对要要靠近居住啊这种啊商业设施，这个地方老师呢给了几个特别重要的点哈，这个我单独画出来这个地方，第一，历史文化这个。呃，保护区里面是不宜布置这个不宜布置大型的商业设施的。这一个今年特别要注意啊，呃，就是你看二零一九年的时候，它其实拆掉这个铁路，它也是盖一些这个商业设施。我们说不能去建这种大型的商业设施啊。第二个，新增的这个商业大型的商业金融设施是不应该布置在这个历史文化名城这个保护区内的，看见没有？就说你原来有的，你你不宜布置在这个地方啊，历史文化。保护区里是不宜布置大型的商业中心的，新增的那就根本就是不可以了。那如果今年考试考到他说啊，我我已经点了，我我觉得我点已经说的很很细了，很秃了就是我也不知道大家能不能理解我的意思啊。就像刚刚旁边那个同学说的啊，机灵一点啊，要机灵一点。比如他今年考试，他问你说，他说在风景在这个历史保历史这个呃文化名城的保护区里，他说。啊，为了缓解这个什么什么便方便大家的这个生活啊，布置一个大型的商业金融设施。那么你知道 ，Are you OK 吗？啊 ，No 啊，不 OK、啊、然后呢，文化娱乐设施的用地啊，应该布置在城市中心区的外围啊。然后大型的体育场呢，要注意这个疏散。我们说大型的体育场啊，当然是要靠靠近什么、啊、靠近主干道，但是不对主干道开口，对吧？啊、这个城市总体规划。然后还有几个平息的要素啊，我们来看一下。然后呢，自来水啊，自来水厂这个上游取水点的半径呢，一般是一百米啊，下游呢一般是一千米啊。一百米的水域是必须要严格控制的。其实一旦出现了，我们也不要去管它的这个米数了啊，不要去管它这个米数啊。一般出现的话，呢，他就说什么什么，比如像二零一三年那个题目，他说北江是他们共同的水源，然后呢，你你要去这样布置，你沿着水流这样去布置。那你就要答出来啊。第二个污水处理厂，看见没有？污水处理厂应设置在地势较低啊，靠近水体啊，集中这个集水水源的下游啊，并且在城市下地最小风平的上风向啊。与城市工厂、生活区呢，一般保持在300米以上的距离，不占或者是少占农田，可以占用这个这个标要管啊，呃，也尽量不要去占用这个吧，就是说，然后呢，设置防护带，尽可能的。呃，回流啊，这个处理污泥的这个要靠近，不宜在呃以及易受水淹的低洼区啊，要靠近公路这个良好的供暖、供水和商电源。这个呢，是对于污水处理厂的选址的啊。对于污水处理厂的选址，我觉得大家应该很清楚了啊。地势低洼啊，河流的下游啊，夏季主导风向的最小风平的上风向，一般呢和这个其他地方要保持三百米以上的距离。然后是垃圾填埋场，垃圾填埋场呢也是一样的，不能占用耕地啊，不能在自然保护区、风景名胜区、文物古迹、生活饮用水源保护区啊，并且呢，我们知道距人数养殖点是五啊五百米，对吧？距这个中小呃这个小城呃应该是小城市二十万以下的啊，那么它是什么？它是两公里，然后呢中大中城市呢，那么就是五公里，对吧？这个大家应该很清楚了啊啊，然后呢是变电站。变电站呢，就是二百二十千伏的变电站呢，它应该不应该布置在城市中心区啊？要要要留住较宽的高压走廊。然后我看见这个地方哈，这个因为我这个总结的还是呃比较细的啊，希望因为我我也知道大家备考是非常不容易啊，好、啊，尽量呢还是这个要，比如说三十五千伏高压一线呢需要预留规划专用道。规划新建的六十六十六千伏的电力线路呢，是不应穿过中心区和风景名胜区的，看见没有？并且电力线路呢，一避开空气污浊的这个易燃易爆的这个仓库区。这个当然出现出现了电力廊道，必须要注意远离市中心危险地段和风景名胜区啊！一旦出现了这个，当然就是啊、呃，其实你可以换下言之吧。它一旦出现了高压走廊的话，比如说在2010年的。啊，第六题它出现了一个高压走廊，那你就要说22千伏的高压走廊的一个什么这个退居和这个高压走廊廊道和退居要求啊，那你必须要的啊，所以它这个地方是不应穿过啊，就是这个叫什么高高高压走廊吧，它不应该穿过市中心和风景名胜区。好，有液化石油气的储存基站啊，我们说在城市的边缘啊，这个大家应该知道啊，远离这个这个等、这个、等，这个呢是一些平息的要素啊。啊、平息的要素呢，这个这个这个规划的口诀啊，我觉得大家在平息的时候呢，可以把这个口诀呢，就是看到了某一个地方的时候，就可以把它记一下。比如说啊，商业中心人气足，工业用地重运书，上班不必跑长途，易燃易爆要隔离，转运便捷建仓库啊，公共绿地金进步，滨水地带多种树。这个呢，我们啊，当年总结了一个，我觉得还是非常经典的一个口诀啊，现在呢基本上。啊，到处都留着是啊，我们经纬总结的口诀，我感觉到基本上大家都在用了，什么农历利率高兑现啊，这个都大家都在用。然后呢，服务配件是春点，对吧？啊，就是关于村庄规划的那个口诀啊，有有些时候也大家也也在用。然后呢，这个城市总体规划的口诀呢，也基本上大家都在用了。我觉得这样也挺好的啊，这样也挺好的。为什么呢？就是表示你这个口口诀总结的挺好的嘛。啊，我们也我我，其实因为不管是哪一种用的人很多。那你这时候用的人很多，你表示你还是比较成功的，你这个口诀总结的挺好的嘛，对吧？啊，比如说我们看这个啊，港口系要疏港路，生活岸线要留足。大家这个地方我想说的一点就是，我们没有去像精讲班一样的把那个重新去讲一下啊。冲刺班我们就直接讲了这个平息的重点和平息的要素啊。那我比如说我们说啊、呃，编组站应该放在哪个地方啊？飞机场应该怎么共享啊？不能切呃以这个垂直。啊，平行这个主导风向啊，什么相亲啊，夏季凉风能导入、啊、高速公路不要穿过城啊，对吧？像高速公路不穿城啊，这个点考了很多年啊，过境公路擦边溜，我不知道大家为什么在这个点的时候有、啊、有些时候也不写啊。然后客运站场宜深入，比如说我们在城市中心区，对吧？呃，我们城市中心区内，大家还记得我们在讲这个城市中国交通体系和标准的时候讲的这个普通这个高速铁路和这个城际列车的客运站，对吧？在中心城区内。啊，所以呢，这个大家要一定要把这这几个大家应该要记得吧，对吧？这个大家，这个我我觉得这么好的口诀啊啊，还有就是我我发现有一个问题啊，就是说这个大家要高度警惕哈，哦、我我我来看一下，就是一个高度警惕的问题啊，高度警惕，怎么警惕呢？我发现我们的学员呢，我们自己的学员呢，反而很松懈啊，反而很松懈，就是老师上的课的呢，他反而。他觉得他那种反而没有就好好的复习，这个绝对不可以啊！我们自己学员应该是应该是更更是要这个，不要去松懈啊！因为没有几天了嘛，你再坚持一下嘛，你再坚持一个呃二十几天啊，三十天三十天，那你就可能就胜利了哈、啊！然后呢，我们一直来聊聊他今年可能碰见的问题啊，这个呢主要大家听我说哈啊,啊，第一个就是说呃目标定位，这个目标定位在国土空间规划当中呢，我们说呃常有的。那你这个目标定位，就是说你是否和主体功能区、区域规划、啊市域规划、江河流域规划、城镇体系规划，还有省域城镇，也就是说省级的国土空间规划是否有良好的衔接，对吧？城市的性质和主要的职能是否和建设目标相互匹配了？第二个就是你的人口是否充分考虑了这个城市发展水平、城市化率的发展是否有利于？城市发展水平的发展，是否科学的方法预测了城市的用地规模？在用地布局上，那么你对居住用地、工业用地、仓储、对外交通、道路、广场用地规模是否合理？用地的结构是否合理？用地的布局是否合理？有没有对历史文化、地方特色、风景名胜区进行保护？这个呢特别重要的哈。然后呢，就是对于你这个路网的骨架、区域的衔接。比如说污水处理厂啊、水厂啊、重大设施有没有进行妥善的这个安排？还有就是我们说的呃常用的你这个线有没有进行很好的安排？其实呢，大家呃前面这个呢，基本上可以说我我可以这样说，总体规划的评析是不会不会跳出老师总结这几个这个、几个圈里面去的，只是说有一些题目可能你能不能挖掘出它这个要素出来啊？评析的重点，比如说一二三四五六七八。你最后发现你能不能发现出它的要素出来，这是第一个。第二个就是说你能不能看出来，这是第二个。那你为了为了让你能看出来呢，所以老师呢专门总结一下这个评析的要素，也就是一旦出现了什么你就想到什么，一旦出现了什么就想到了什么。其实我是这样觉得哈，就说因为大家对我们这个的信任啊，特别是对我的信任啊，所以呢我基本上我是尽心尽责的。大家如果你看的话，就是说每一年的冲刺班的内容是不一样的。因为冲刺班证没有可比比你性，每一年设计的方式不一样，每一年我们推断的点也不一样，所以呢，呃，我我希望大家对于这几个，特别是这十三条啊，我觉得你你应该无论如何你都要把它理解透啊，理解清楚。好，我们来看一下啊，就是我们前面讲了这么多啊，我们没有像这个精讲班一样的把所有的，比如说讲高速公路啊、物流仓储用的，我没有去具体的讲的很细的点。但是呢，我还是把它全部列出来了哈，把它全部列出来了，啊，包括这个这个平评析要素还有口诀，啊，这个呢就是我们可能碰见的问题呢，其实老师呢刚刚说的那些就是我们说可能碰见的问题哈、啊。好，我们再来看，啊，这个呢就是我们说的，那么我们具体来做题应该怎么做呢？对吧？这个地方呢，我们来看一下，这个是当这个阅卷的哈，就是。我们去的时候，我们每个人手上，比如说我阅卷第六题，那我手上拿的就基本上就这样一张纸。在拿到这张纸之前呢，这个我们先要所有的人在教室里面，我们进行这个呃解读，就是由由这个组长啊，这个专家组的组长呢上面来讲这个题目啊，达到哪几个点，哪几个点它是得分点啊，给多少分。但这个点呢，我我一直奉劝大家、就是我们的学员啊，我们不要去追求这种精湛的人生，知道吧？这个人生我们追求不起啊，原因是什么呢？你很难像他一样的，比如说，你看他多答的答的多那种的对吧、啊？你看他说沿街建筑物长度超过一百五啊，应设消防通道、啊、他这个是答的非常的精炼的，呃，所以呢，我们就要去，就要去，就要去避免这个问题啊。就是我们可以给大家看啊，他这个得分点其实就是这样很简单的，但实际上呢，我们不要求大家去追求这种精湛的人生啊，我们可以呢这个泛一点啊，泛一点，我们能力还达不到。好，那我们来看一下这个几道题目啊，几道题目。我们从这几道题目呢，我们来看一下啊，老师之前总结的那个啊，就是那那些点它有什么问题啊？嗯，那么能能能不能把这个问题说清楚？他说啊，我们来看啊，图一呢为某县级市中心城区的总体规划示意图。那我首先明确它这个，大家还记得我们昨上一节课讲的吧？就是规划的层次性。首先你要明确它是哪一种类型啊，总体规划。规划人口呢36万的，这个规划城市建设用地四十三，我们刚刚已经讲了，一旦出现了数据的话，就要看看它这个用地规模是否合理，对吧？那么43和 36， 六，那么大家可以一看就知道这个肯定是有问题的。好，该市呢确定为呃以发展高新技术产业和产品为主导综合性的城市，看见没有？是综合性的城市。综合性的城市的话，我们说工业用地占比是多少呢？百分之十五到百分之三十，对吧？然后他说的是什么呢？他说啊、呃，工业用地占比呢是建设用地百分之三十五，那工业用地这个点就出来了，这个叫用地结构。大家一定要这个，我们说题目它并不是很关键的，关键反而是呃老师讲的这种要素点啊要素点，这个明白这个意思吧？第一呢，啊、呃、有人说老师为什么我这个呃这个43除以这个36啊？大家可以看一下43除以36。啊，等于119啊？为什么我这个119就是有问题的呢？那我们呢？前面讲的这个一定要和精讲班结合起来哈。呃，其实大家要，其实我倒建议大家，你一定要学，要有一个想法啊。怎么想法？就是、啊、一定要要系统的学习啊。很多同学呢，他是飘飘忽忽的学习的啊，永远就是会出现问题，永远会出现问题。所以呢，我们经纬的这个特点呢，也就是说，大家在学到真正的东西的情况下。老老实实的学到一个完整技术的情况下，然后把这个考试通过，因为你看它最终是要小一1一十五，你看见没有？啊，小1 1一，你不管，也就说你不管在哪一个区，你最后都要小一1一十看见没有？啊，那么因此的话，我们就很明显嘛，啊，对吧？你小 115， 十那很明显它是有问题的，对吧？那这种呢，大家还是要这个系统的学习。那么这样的话，我们就知道哦，第一个就是我们我们看一下我们这里说的是什么。就是用地规模，你是否科学预测了？那你这个用地规模是否从现在的实际呃这个资源条件出发？你没有，对吧？那所以呢，它是有问题的啊。其实大家，我我我倒觉得大家核心还是要真的是要掌握最基本的一个理论知识。你发现没有？他考的都是很基本的理论知识，并没有多高深的。所以大家还是踏踏实实的这个系统的学习，不要去啊听到了这个很多忽悠什么啊听我两次课了你就怎么怎么了。什么即兴两天就怎么怎么，这个是不科学的。这个我我我我学了五年，我辛辛苦苦跟大师学了五年，难道你即兴几天你就可以搞定？我自己毫不夸张的说，我觉得经纬，我觉得在这个筑规行业已经是够精湛的了。但是我们我我们的精湛是基于两点啊，第一呢就是我们确实是呃事无巨细的把知识点全部给大家这个一遍一遍这个推导下来啊，为什么道路交通用地布局怎么样？首先让大家掌握这种原理。第二个呢，我觉得从考试层面，我们也已经是非常的精湛的啊，所以大家还是不要去想太多的这个啊走捷径啊，真正厉害的人其实他不走捷径啊。我们来看一下啊这几个地方啊。那么我我刚刚说呃我为什么要说这个城市性质呢？就是假如它的城市性质它是是以工业城市为主导的，那么工贸这个工业城市，那么你知道这个 35% 呢，它其实还是合理的，对吧？我们之前讲增长班的时候讲过了。那么因为它是综合性的城市，所以它不合理。那么也就是说，我们来看啊，大大家可以看一下，第一个点我读到这里的时候，基于我算它这个用地啊，这个呢是一个点啊，第二个 35% 是一个点，它这个叫没有一级啰嗦的话啊，综合性城市，铁路和高速公路将成绩分为三个片区啊，铁西区、中部和东部城区，铁西区主要是以什么？你外开始出现了什么呢？产业了啊，开始出现产业了，那我们产业是否和这个？呃，我们主要说用地布局、产业布局，对吧？他说铁西区呢，规划为产品物流和技术区，那我就看啊，铁西区产品物流和技术区，产品物流和技术区是没有问题了，但核心是，你你是在我的上风向，核心是你在我的上风向，因为你看啊，主要这样的吹的啊，风向是这样吹的，对吧？那风向是这样吹的，那你看风向是这样吹的，那你当然是在我的上风向。因此呢，我们可以说铁西区，呃，在用地布局上，刚刚我们不是讲了吗？在城乡规划法当中也讲了嘛，用地布局，然后在居住局规划政策，这个不是，啊，这个城市规划编制办法当中也说了，这个用地布局是否科学？那我们说铁西区啊，这个物流仓储用地位于居住区的上风向，不合理。中部城区，来我们看，啊，中部城区呢，包括老城区和回绕北湖。建设金融科技、行政等多功能的新城，他已经告诉你了，说是围绕北湖老城，老城我们没办法，围绕北湖去建设这个。但是你回绕北湖，你看一下，他根本就是什么和他说的是不符合的，也就是说，围绕北湖布置大量的物流仓储用地，以及北湖建设金融科技行政中心的功能不符，对吧？对吧？这个你你就像，你就按照老师这样说这句话，其实都可以了。啊，他就不服的，对吧？这个显然是有问题的，对吧？然后呢，这个东部城区有什么问题？你看，居住和工业用地相互掺插，居住区和工业用地区相掺掺杂在一起。你看，基本上就没有什么，没有任何的这个隔离。也就是说，在用地布局上，其实它就是三个点了、啊。第一个是什么呢？第一个就是说，你分成三个片区，对吧？第一个就是说，铁西区啊，或者你说北部城区。北湖啊，布置大量的物流仓储用地啊，以其呃北湖建设金融科技行政中心的这个啊定位不符。铁西区啊，物流仓储用地位于旧区的上风向。然后呢，东部城区啊、东城区啊，铁路呃这个工工业用地和技术用地项目参差。那我们再再来看一下啊，他说东部城区规划为高新技术产业生产、食品加工为主导的工业组团，咱们就告诉他这个产业结构，告诉他这个产业结构。这三个片区说完了之后呢，我们还要记住，我们在讲呃这个基础区的时候，我我们在讲这个平西的时候，我们还讲了一个什么呢？基础设施，对吧？还讲了基础设施。那你这个基础设施你就可以看了啊、呃，你基础设施你就可以看看什么？那你这个看道路，它其他的没有，它就是让你看道路，对吧？你看其他它都没有，其他它都没有，它就是看道路啊。我们来看啊，看道路，呃，看道路呢，我们来看另外一个点哈，就是说。你看，三个组团单一通道啊，这个我们刚刚在讲的单个组团单一通道的问题，单一通道的问题。说有人说老师这个也是单一通道啊，这个不叫单一通道，最少也是什么联系不变嘛。这是第一个，第二个我们还说了用地布局要和什么呢？要和道路交通要相互相互什么相互配合。你看这条道路是连接铁路客运站。和什么呢？和高速公路以及东城区这一唯一的一条主干一条道路，而这条主主干道两侧呢，布置大量的什么公共管理和公共服务设施的用地，那当然就是不符合的啊。一般的15分的题目，我们说7到8分啊，七到8个点。你看，用用地规模上有两个点，这个用地布局上有三个点，铁路交通上有三个点，你看是不是非常的完美？啊，非常的完美。好，我们来看一下，回顾头来看一下我们前面讲的这一部分啊，很重要的哈，同学们一定要记住老师啊、呃、讲的这些要素啊。好，我们来看一下啊，这个我我总结这个这个十几个点，第一个啊用地规模有问题的啊用地规模有问题，对吧？两个问题了，对吧？用地规模有问题，其实你也可以答他没有节约节约的利用土地，因为他分为三个组团嘛，这是第一个。第二个，我把它擦掉，重新用地结构上是有问题的，你发现没有？用地结构上是有问题的，就是你这个 35% 是显然有问题。这个在2017年其实也考了， 2017年不是考了吗？居住率百分之然后人均居住量、啊、超了强制性的标准。第三一个就是路网的骨架，路网的骨架呢，我们看一下，它没有形成两，它第一是它单一通道的问题，第二个是什么呢？嗯，那条唯一的通道两侧的用地性质不不符合，对吧？啊，第三个其实在这个地方呢，就是你这个用地布局啊，用地布局这一块，我们说城市性质建设匹配啊，用地布局， OK 啊，这这个对,对,对第六点，第六点啊，各类用地的布局是否科学合理，看见没有？啊，其实就是这样很简单的，如果具体到要素当中来的话，我们也可以找到点的，肯定可以找到点。你看，一旦出现了这个建数字，那么你要考虑建设用地规模，考虑其规模。啊，一旦出现了啊，考虑性质，然后它是集中是组团式的，它是它是什么？它是分散组团式的，然后你就要考虑它、呃、跨组团建设有没有必要？然后呢，你要看还有就是单一交通的问题啊，有没有交通的优势有没有交通的优势啊？单一通道的问题，那也是一样的道理然后、啊、一旦碰见了谁，我们就要看啊。其实这个地方我们来看啊，有有一个点啊，很多同学说是看不出来。就是说，我们参考答案当中有一个，就是人均啊，这个公园绿地面积啊，就是人均公园绿地那个啊，不大于十。就是为什么你从来没有，为什么你在这个地方就会出现这个点呢？你看，首先是有两个原因，第一呢，它有这个绿地啊，它有这个绿地，对吧？第二呢，是你看它这个整个绿地呢，它是按照你这个要求呢，去进行了这个布置的你看见没有？就是说他，他并不是说他根本，如果他根本就没有利率这一块，我们其实也不就管他。但是他偏偏就有利率这一块啊、呃，那我们当然也就管，并且他是按照你的要求，基本上按照你的要求去布置的。那么其实他这个点其才是我们，是我们才达到这么一个点。那么我们说这个不够的你这里百分你看得出来啊，他这个那么你不够啊，这是第一个。第二个呢，为什么这个点还会是呢？就是说，你看这个题目是2012年的题目。哎，我们城市用地分类标准是2011年的啊实施，然后呢， 2012年1月1日实施的啊，所以呢，他就这个和政策有关，他就考了这个点啊，其实就是这么一个意思，没有没有其他的啊，就是和当年就是因为这个原因考了这么一个点，呃、啊，看考一下你啊啊，就是就是这样的，所以我们才说这个和有很大的关系。好，我们来看一下这个题目讲的时间有点长了，好，我们来看一下另外一道题目啊，他说呃，某市25万人的这个城市总这个总体规划。首先呢，我们研究它的层次。该市的东南有高速公路和铁路啊，东南啊这边有高速公路，你发现没有？和铁路。然后呢，设有客货兼营的火车站一座啊，客货兼营的火车站，也就是说这个地方有客运站，也有货运站。其实如果你但凡你你上过经纬的课，我们在讲这个铁路的时候，什么对向布车、同侧布置啊什么之类的，你就很明白这个地方肯定是有问题的。为什么呢？因为你客货兼营，你那你这个地方全是工业用地啊。那你想想，我下车的时候我，我我怎么办？我下车，我还要怎么办？我要我我要怎么去回到家里面去？我要从这个地方要重新回去。所以这个呢，就是他是没有考虑火车站现有火车站功能的，他没有考虑现有火车站这个客户兼营的这个功能，啊，是吧？是不是这个道理？哎，对的。那这个呢，在这个2014年的时候也考虑了这么一点，对吧？那么西边有一个湖泊啊，西边有一个湖泊啊，这个湖泊在这里看见没有？湖面，然后呢？东南方向距离特大城市七十，我们说一旦出现了这种的话，我们要考虑什么呢？考虑它这个辐射啊，就是考虑它这个，呃、这个这个叫什么？这个辐射，比如说二零一七年啊，它考了这个，呃，一个点，就是说，呃，南部为特大城市啊，那我们说所有的产业呢，就要接受它的辐射嘛，啊，产业就要接受它的辐射，这个昨天已经讲过了。啊，然后呢，这边五十米，确定啊，以无、啊、发展无污染和理由为主导的这个综合性的城市，那么这个就是城市的性质的定位。那我们首先来看一下这个城市的性质的定位是否合理呢？啊、目前来说这个找不到它任何的这个呃、啊、这个不不违背的。因为大家还记得我们我刚刚总结的第一个就是说，如果出现了出现了城市的性质就要考虑尚未规划主体功能区，还记得吧？那么你现在这道题目，因为这个二零这个题目是2 0零5年的题目嘛，对吧？那么你当然是他那个时候还没有这个，所以你看不出来。他说规划以河流历代为轴啊，这个很好的，河流和历代为轴贯穿城市中部，然后呢城市分为北城区、南城区、东城区，也是分散组团式，看见没有？三个组团啊，三个组团。北城区呢为中心和居住区，南城区为工业和仓库啊，这个说的很清楚了啊。那么这个你看一下，也就是说这边是居住的，这边是工业的，这个我们刚刚已经讲了。用地布局之间是否合理？这个合不合理呢？会形成中百式交通嘛？那我晚我白天的时候全部去这里上班，晚上的时候呢全部又回来，这个不形成中百式交通吗？还有就是组团之间的道路交通联系是否方便呢？我们说还是不太方便的，对吧？啊，然后呢，东部城区他说规划为新的组团啊，然后呢这个叫为新的组团，那么这个组团的你道路交通联系是否方便呢？这一条道路是什么？典型的什么单一通道啊？ 2017年也考了单一的通道的问题，为什么大家还认为那个点？还有人说老师，然后有人说你那个呃发展就不应该发展工业啊？等一下我们会讲，他说就不应该发展工业，不应该往那个地方去。你你想一下，如果他那个你你看他这个风玫瑰是是是怎么样的？就是这样的风玫瑰方向对吧？那你如果不发展的你不往侧侧边发展的话，你怎么发展工业呢？我们说他那个地方其实就考虑分散，主要是单一通道的问题，在2017年，就是这边一个工业区。其实这个题目也是一样的哈、啊，单一通道的问题。然后呢，他说沿湖规划两座度假区，这两座度假区在这个地方啊，这里有一座，这里有一座。那度假区你看一下这个地方有一个什么防洪堤啊，我再次出现了这个题目哈、啊，为什么我拿这个题目零五年的题目我再次拿出来讲呢？啊，大家也可以知道老师每一道题目肯定是不会乱有问题的，对吧？啊，我们说今年这个防洪是很对吧？大家都知道的，所以这个防洪堤，那你这个度假区在防洪堤里面行不行呢？那当然是不行的，啊，当然是不行的。所以呢，他让你指出这个两座这个不当的地方，我来给大家说一下它不当的地方啊。第一个不当的地方就是这个度假区啊，我们说度假区位于这个防洪堤内啊，有危险，这个不合理。首先呢，就把这个排除掉，排除掉。第二个，我们说这个功能分工过于机械啊，这边是居住区，这边是工业区，会造成什么呢？上下班的交通拥挤，也就是让人钟摆式的交通。第三一个。南北的这个联系呢，道路的比较少，对吧？啊，这个确实是很少。你看南北只有只有连这个皇宫地带里面也就只有三条路，然后东西组团之间形成单一通道啊，这个不合理。啊、这个东东南组团之间形成单一通道不合理。然后在这个段其实就是节约利用土地，在有土地的情况下啊，在这边你看这边还有土地的情况下，你去什么？你跨这个高速公路去发展这个东组团，这个不太合理。还有一个就是没有考虑这个铁路客运站的这个这个火车站的什么这个火车站的这个功能，没有考虑火车站的这个什么客运站的功能。如果你考虑了，你应该客货分开啊，这个地方布置一个客运站，你看，非常好的。这个地方布置一个货运站，是吧？啊，其实呢就是这么六个点。就这么六个点，每一个点基本上都是从题目当中推出来的。这个点呢有非常好的这个意义的哈，大家要记住方啊，防洪堤啊要记住来啊，分散组团式，那你是否有分散组团式的分散组团的必要？你完全没有这个必要啊，完全没有这个必要。啊，这个呢是第呃这个第二道题目，这个呢就是我们再来看一道啊，这个主体这个。这、呃、这个总体规划的这个呢是2018年的啊、哦，我们来看2018年这道题目呢，它也是一样的读题目啊，它说下图为某县级的市的城市总体规划，也就看中心城区的一个用地规划图啊。首先呢就告诉你啊，它是一个总体规划，然后呢规划用地方案啊不局方案，该市呢处在二类气候区，人口规划人口32现状人均建设用地是103。那我们说现状人均用地 103， 那你最多不能超过，不能超过多少？不能超过110嘛，对吧？这个这个有问题吧？这个应该没有问题吧？等一下哦，我们翻过回到之前的那个那张图来看一下啊，这张图大家要把这个老老师总结的这些点还是要要非常的熟悉的哈，要非常的熟悉。你看你这个你幺幺你你在不管你是处在哪个你我们说没有超过。没有超过105的，超过105的你要降下来，你就自然小于105啊、呃，在105之下的，那么103你就不能超过110。啊。其实呢，这个命题老师呢我和我们大家也知道这个啊，这个要要机灵一点啊，像这种这个明明摆的就是我们之前这个我们我们经纬总结的这几个要这个几个规律，大家应该还是要知道哈、啊。那么这个呢，肯定就是一个点，其他的他就没有跟你说了。那么其他的就是你要看图例，你来找啊，看图例来找。我们首先看风玫瑰啊，风玫瑰是这样吹的啊，或者是这样吹的，对吧？那我们说工业用地 M 3都出现来了，出现了 M 2出现了 M 3就一定是考点，一定是考点。就是 M 2 M 3处在城市的上风向，这个当然是有问题的，当然是有问题的。第一个啊，这个第一个点，那么就是说你这个超了。第二个点就是 M 2 M 3那处在城市的上风向，并且它没有隔离。啊，像 M 3它都没有隔离，看见没有？你这个两个 M 3你这个 M 3它都没有隔离的。也就是说，工业用地位于城市的上风向，并且呢，啊、呃，对于三类工业用地的没居住区之间的没有进行隔离。那么这是第二个点，很明显的啊。第三一个点呢，我们来看一下，就是社会福利用地这个地方有一个输油管道。社会福利用地，你工业和仓储，你可能和输油管道还有一些关系，但是这个社会福利用地布置在这个输油管道的上这个上面，这个有安全隐患，这个不符合规定，这是第三个点，这是第二个点，对吧？然后呢，我们来看一下，就是嗯这个地方啊，风景名胜区，一旦出现了风景名胜区的话，你看风景名胜区，风景名胜区的保护线是这样的。你看风景名胜区里面它有什么？有一类工业用地，我不管你是高新技术产业园区还是什么样的，我们说你不能去侵占什么呢？风景名胜区的用地吧，啊，四个点，啊四个点，这四个点你就但这个都没有问题吧？第五个我们来看一下，就是关于这个西环路啊省道，省道呢它相当于是一条公路，这条公路的话穿越城市啊穿越城市。啊那我们这个地方就就就需要来管了，说你省到穿越城市，那我们都要对城市的交通造成影响和冲击，对吧？并且呢，你基本上都是什么，都是平交，对吧？平交，那我们说还没有，并且这边你东侧给了王户，那么西侧呢又没有给王户距离，对吧？西侧又没有给王户距离，那么这个呢我们说是不合理的啊，不合理的，就是说你也就首先呢就是说。你省道专业城市用地，因为我们刚刚讲了高速公路啊、公路啊不能穿过省省道嘛，过境公路擦边溜嘛，还记得吧？过境公路擦边溜嘛，那你所以你你你这个就就有问题了啊！你你穿过它这个省道，它进行安全并且没有防护啊，这个是啊第五个点啊，第五个点。那我们说还有一个点啊，就是说呃，就是立体系统啊，立体系统，你看它这个当中出现了立体，你看为什么？你看。整个我们又换一个颜色，整个整个这一片你看见没有？你它都没有规划啊，立地，看见没有？它都没有规划立地，这个特别是这一大片都没有一块立地，这个当然是不合理的啊，当然是不合理的，看见没有？嗯，这个这个我我们我们觉得是显然是有问题的啊，立地系统啊，立地啊是这样的。其实呢，当年考试的时候，有很多同学呢把这个点答上去了。嗯，我们来看，呃，我们也要考虑很多问题哈、啊。啊，那么六个点啊，我们来看啊，我们统统一擦掉，就是我们来看一下这个同学人家考虑的问题，其实也不能说他完全没有道理，那只能说他们在得分点了。第一个，他觉得这个这个地方啊，就是说这个一看就是，你看你这个路有这么宽，这个支路这个这个出来的这个高速公路出来这个，是不是觉得有点？就是说这个感觉到有点有点问题，对吧？就是匝道有点问题啊，它是匝道的这个太小了。第二个呢，就是有有些东西认为你你看是整个这一段啊，这个南环路这个这一环环路，因为你周边用周边是没有用地的，对吧？你周边是没有用地的，你发现没有？你不像其他周边是有用地的，那你你你这条路有没有必要呢？啊，就是你这个建设有没有必要呢？对吧？那你可能只到这个地方，你风景名胜范围到这个地方你就可以了。那你这个这个有没有必要呢？啊，这个呢，我我们觉得也是有一定的道理的啊，也是有一定的道理。这个实话实说，但是它没有作为得分点的，那我们也只能是这样说了，对吧？但是如果你打了八个点，那不是更好吗？啊，打能达到这八个点不是更好？但是最少这几个点，比如这个啊，这个这一个，然后这一个，嗯，还有就是这个。高速这个青藏风景名胜区的这六个点应该是还是比较容易达到的，是吧？啊，这个呢是关于这个总体规划的。那么我们呢回过头来想一下啊，就是总体规划呢回过头来想一下，其实总的评析来说的话，我觉得评析的原理啊，评析的原理呢就是这个口诀，比如说工业用地应该怎么样，居住用地应该怎么样，你看。呃，良好地段给居住，上班不必跑长途。这个话刚刚就是在二二零零五年这个题目，就是它上面是居住，下面是工业，这个就跑长途了，对吧？嗯，然后呢，呃，包括我们后面讲的这几个，我我说的意思说，就是平息的原理呢，你要判断这个用不合理的原理，就是在这个平息的口径，就在这个地方。你要判断从层面上来、层次上来平息的话呢，你就要注意老师讲的这个平息的重点。各种比例啊，道路骨干，比如说道路单一交通啊，有没有？如果说你要从要素上，就是更细一点，当出现了什么，比如说风玫瑰，你看一出现我就要判断啊 ，M 2 M 3你看这个是典型的啊，大家可以去看一下19年的课程，你可以去看一下19年一一一，你可以去看一下这一点啊，就是18年的课程啊，我们也是首先呢摆在第一位的。那么你觉得那个题目你能不能，你应不应该答对呢？你当然应该要答对了。是吧？你出现了 M 2 M 3你应该在独立地段下风向，你还有隔离都没有。像这种要素，我觉得要素类就是方便你找到的，方便你你去看点的。大家还是要认真的去熟悉一下啊、嗯！老师真的是非常认真的、非常认真的准备课卷的啊！因为我觉得，嗯，尽我本人吧，尽我尽我所有啊，尽。